0: Heute geht's um das Beste aus zwei Welten, Homeoffice. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Der Podcast von und mit Andera Gadalp. Das ist Episode 82, das Beste aus zwei Welten, Homeoffice. Was Du heute mitnimmst, erstens eine Reflexion über Dich und das Homeoffice, zweitens welche Aufgaben besonders gut geeignet sind fürs Homeoffice, welche nicht so und drittens Inspiration, wie es gehen kann. Wir sprechen heute über ein Thema, das wahrscheinlich so ziemlich jeden betrifft. Aber ich gestern tatsächlich mal jemanden getroffen habe, die sagte, sie wäre nicht einen Tag über die Pandemie im Homeoffice gewesen. Äh, trifft man ja echt selten, ne, muss man sagen. Über die letzten zwei Jahre kann ich die irgendwie an einer Hand abzählen, glaube ich, die Menschen. Und ähm, die Dame, mit der ich gesprochen habe, die arbeitet im Ausländeramt und sagte, sie wäre die ganze Zeit im Büro gewesen, weil sie keine digitalen Akten haben. Also die Nicht-Digitalisierung der Verwaltung war in dem Fall Grund, gar nicht mal die Kunden. Sie meinte, da hätte auch in der Tat aus dem Team einer dann im Büro sein können und der andere zu Hause die Arbeit machen können. Aber die nicht-digitale Akte hat sie tatsächlich komplett zu 100 Prozent im Büro gehalten. Nichtsdestotrotz liegt auf der Hand, und das ist vielleicht auch deine Erfahrung, dass es, eine Menge Vorteile gibt, im Homeoffice zu arbeiten. Wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gehörst du zu denjenigen, die es erlebt hat, sonst wärst du nicht Hörer, Hörerin meines Podcasts. Denn hier geht's ja ganz schön viel um Digitales. Du warst also im Homeoffice und hast erlebt, wie das ist. Und du kannst dich noch daran erinnern, beziehungsweise hast vielleicht heute auch wieder Office-Tage und wenn du den Podcast jetzt nicht im April 2022 hörst, sondern später, wer weiß, wie dann die Situation aussieht. Ich vermute auch 2023, 2024 werden wir mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit als noch vor der Pandemie im Homeoffice arbeiten. Und die Frage ist, wie geht es zusammen? Wie viel werden wir im Homeoffice sein? Wie viel im echten Büro? Also so richtig klassisch mit den Kollegen. Und ich glaube, wir sind gerade jetzt in einer Phase, wo wir das alle gemeinsam wieder neu aushandeln. Wir haben einen Weg gefunden bei uns in den Firmen. Das gebe ich euch zum Abschluss auch gleich mit, nämlich die Inspiration, wie es gehen kann. Aber ich möchte erst einmal noch auf die Situation schauen, und die Frage, wo wir stehen, wie wir da hingekommen sind. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass mich seinerzeit die Homeoffice-Pflicht vom Arbeitsminister etwas irritiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich immer denke, man muss in der Lage sein, Arbeit gestalten zu können und auch zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer gemeinsam bestimmt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in einer Extremsituation gewesen und vielleicht erlauben Extremsituationen auch extreme Eingriffe in diese, diese Souveränität, das sozusagen das Bestmögliche für die Wirtschaftsleistung gemeinsame, damit meine ich gar nicht nur das Unternehmen arbeitgeberseitig, sondern beide Seiten, Mitarbeiter und Unternehmen, auszuhandeln, Gut, jetzt sind wir einen ganzen Schritt weiter und was diese diese extreme Situation sicher gebracht hat, ist, wir waren alle im Homeoffice, weil wir es mussten, weil es gar nicht anders ging. Und so ein raus aus der Komfortzone, also auch aus Unternehmerperspektive, wie, wie schwer oder wie leicht ist es eigentlich von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger diesen Arbeitsmodus zu verändern, dieses Raus aus der Komfortzone hat sicher auch mitgebracht, dass wir gelernt haben, wie viel eigentlich geht, was man vorher vielleicht gar nicht probiert hat, weil man auch nicht musste. Und dabei sind wir als Digitale schon ziemlich flexibel gewesen, würde ich sagen, sind wir noch flexibler geworden. Und jetzt wird es spannend, wie wie holen wir das Beste aus beiden Welten? Weil vielleicht ist ja auch schon aufgefallen, dass eine oder andere fehlt vielleicht doch im Homeoffice. Aber da gehen wir jetzt noch mal noch mal rein. Was mich ein bisschen erstaunt hat, als ich in der vorletzten Folge, nee, vorvorletzten Folge 79 mit der Lisa sprach, haben wir auch darüber gesprochen, sie hat ein reines Remote Team, sogar Mitarbeiter, die sie noch nie gesehen hat, haben also im echten Leben gesehen hat, nur immer mit Zoom dazwischen. Und als ich sie gefragt habe, wie ist denn das Ideal für dich, wo du, wo du die Zukunft der Arbeit, die Zukunft des Unternehmens siehst, und sie sagte eigentlich so, wie ihr das macht. Das fand ich hat mich echt erstaunt. Aber deswegen möchte ich das gerne als Inspiration auch mitgeben, weil sie hat da ganz guten Einblick, wie wir arbeiten, nämlich so die Kombination aus, aus richtig konzentrierter Arbeit, die man online gestaltet, aber trotzdem als Team die Menschlichkeit nicht zu vernachlässigen. Und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, was mich aktuell so beschäftigt, ist unser Sohn. Der hat letztes Jahr Abitur gemacht und äh, da war die Frage so, ja, was studiere ich, wo studiere ich, aber dann auch, wann fange ich an zu studieren? Und als er sagte, Mensch, ich will gar nicht dieses Jahr anfangen, weil dann bin ich so in, in Fernunterricht gefangen und bin gar nicht an der Uni und treffe meine neuen Kommilitonen nicht, sondern ich will ein Jahr warten, habe ich gesagt, ja, richtig so, kann ich verstehen. Ich glaube, äh, vor der Pandemie hätte ich noch gesagt, Tickst du noch richtig? Ein Jahr Pause? <lacht> Vielleicht braucht es einfach dazu generell ein bisschen Entspannung, dass es einfach gut ist, sich nochmal den Wind um die Nase wehen zu lassen. Und ich glaube, es ist genau richtig, jetzt in der Hoffnung, dann dieses Jahr erst zu starten, in der Hoffnung, dass man da wieder mehr Präsenz und mehr Zusammensein genießen kann. Weil ich habe es auch schon mal angerissen in einer Diskussion, wo ich in einem Beirat bin, der Hochschule, Business-Bereich, in so einem Advisory Board, war die Frage innerhalb der Pandemie, als wir uns mit dem Beirat getroffen haben, was denkt ihr, glaubt ihr, dass ein Studium rein digital stattfinden kann? Und wir sind alles Wirtschaftsvertreter von wirklich sehr großen Unternehmen bis hin zu ganz kleinen da war keiner dabei, der gesagt hat, können wir uns vorstellen, rein digital, da geht total was verloren. Und ich bin fest überzeugt, dass das nach wie vor so ist. Da können wir auch noch so viel Homeoffice üben und uns dort arrangieren. Aber es gibt einen großen Teil soziales Miteinander, was einfach gemeinsam vor Ort in einem Raum nebeneinander passiert. Das ist im Studium genauso wie im, im Büro, im Unternehmen Insofern eine eine kurze Reflexion darüber, was das Homeoffice ausmacht, weil es hat ja seine sehr guten Seiten. Und deswegen glaube ich auch, dass die die Kombi aus beidem sehr gut ist. Und ich möchte dich einladen, selbst zu reflektieren. Was denkst du darüber? Hast du es genossen, im Homeoffice zu arbeiten? Ich muss sagen, ich ich bin von Tag 1 begeistert mit dem Rad ins Büro gefahren und war froh, ins Büro fahren zu können, als der Lockdown kam. Wir hatten aber auch eine sehr besondere Situation, nämlich dass wir gerade in unsere neuen Büros eingezogen sind im Haus Mathe und da natürlich auch noch irre viel Anstand. Da kannst du einfach nicht weg sein. Also da willst du da sein und wissen, geht's voran, klappt das mit den Handwerkern und da wirklich die, die Schritte begleiten für Fragen da sein. Die Straßen waren irre leer, als ich da mit, mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren bin, sind sie immer noch. Zwei Jahre später, muss man sagen, sind eigentlich noch ähnlich leer. Also Verkehr ist wirklich komplett anders geworden. Und äh, das ist so meine Situation gewesen. Aber wie geht's dir? Und ich habe viel mit Leuten gesprochen. Wir haben es natürlich auch im Team als Thema bei der Frage, wie, wie gehen wir jetzt weiter vor, und da kamen viele Aspekte wie, es ist so praktisch, keine großen Anfahrtswege, je nachdem wie weit du weg wohnst vom Büro, sparst du diese Zeit und hast die einfach als eigene eigene Lebenszeit, das ist ja keine Arbeitszeit, aber deine Freizeit, die du jetzt gewinnst, was vorher Arbeitsweg war, man kann vieles zwischendurch machen. Ähm, wir haben auch, meine Kollegen haben so berichtet, sie haben auch viel mehr von unseren Kunden mitbekommen. Also man bekommt viel Privates mit, also mehr Privates eigentlich. Ne? Ob da mal eine Katze durchs Bild läuft oder ein, ein Kind im Hintergrund durchs Homeoffice oder mal ins, äh, ins Homeoffice zu Hause durch die Türe reinschaut, mal kurz was fragt. Und äh, so zumindest in Grenzen kriegt man mehr von dem anderen Menschen mit. Vor allem aber... Ist man dem Kunden näher? Ist so das, das ist die Aussage von meinem Team, weil man das, was man vorher so am Telefon machte, macht man jetzt per Zoom oder per Teams und ist einfach so ne so von Angesicht zu Angesicht näher im Vergleich dazu, dass wir vorher dann mal alle paar Monate irgendwie zum Kunden hingereist sind, ne, so ein ziemlicher Aufwand. Die sitzen nicht um die Ecke. Und wir arbeiten für große Unternehmen, die in ganz Deutschland verteilt sitzen, manchmal auch in Europa oder auf der Welt. Ja, und da planst du halt so eine Reise auch und so ein so ein Zusammensitzen. Und jetzt, so wie man vorher zum Hörer griff, sagt man, komm, wir treffen uns gerade per per Zoom oder Teams. Und ich habe es auch schon mal berichtet, wir nutzen bei uns im ähm, in der Firma Slack als Kommunikationsplattform, was auch irre gut funktioniert und auch echt für uns wie so eine wie so ein Kommunikationshub war. Da kannst du auch mal eben zum Hörer greifen, dich sehen, Bildschirm teilen, also all diese Features, die wir früher vielleicht ab und zu genutzt haben und jetzt täglich vielfach mehrfach verwendet werden und dich dann mit dem mit dem also aus dem Homeoffice überall hin verbinden, also auch ins Office zu den Kollegen. Und bei uns war es so, dass tatsächlich einige Kollegen auch über die ganze Pandemie hinweg gerne auch ins Büro gekommen sind. Ich glaube, da tickt auch jeder ein bisschen anders. Ne? Also es, es ist so ein bisschen die Mentalität, wo ich lieber arbeite. Bei mir ist es tatsächlich, obwohl ich total introvertiert bin, könnte man meinen, mein Schneckenhaus äh, zu Hause ist mir lieber, bin ich lieber ins Büro gefahren. Und es war sogar so, dass das hatten, war, ich war ein halbes Jahr zu Hause, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, die Kinder im Distanzlernen alleine zu Hause lassen. Das ist jetzt nicht so toll. Dann bin ich ein halbes Jahr mit denen zu Hause geblieben. Die brauchten gar ja keine Hilfe bei Mathe, Englisch und Co., sondern seelische Unterstützung, weil die das einfach total belastet hat, wenn was nicht funktionierte, dass sie so weit weg waren. Und ich fand es sehr herausfordernd, ehrlich gesagt, zu Hause zu arbeiten, weil dann ist ja auch die Wäsche um die Ecke und die Kinder brauchen was zu essen. Und du siehst hier noch was und da noch was. Also meine effektive Arbeitszeit war nicht so hoch wie im Büro, und ich glaube, das ist, wie sich jeder einrichtet. Und es erfordert sehr viel Disziplin, auch zu Hause, da wirklich ungestört zu arbeiten. Das heißt, da muss man sich, weiß nicht, denk mal drüber nach, wie deine Erfahrung war, wie, wie du es genossen hast. Das kann auch in Stress ausarten. Wenn du, siehst, du siehst überall die Aufgaben, nicht nur die Aufgaben, die dich, die dich in deinem Job, die auf dich warten in deinem Job, sondern auch die, die zu Hause im Haushalt oder sonst wo erledigt werden wollen. Auch das ist so ein Abwägen von Vor- und Nachteil, Homeoffice oder Büro. Wo kannst du konzentrierter arbeiten? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Denn jede Ablenkung, und das ist so das, was was mich sehr beschäftigt, was ich auch wirklich so empfinde, wenn du einmal kurz abgelenkt bist und sei es nur, dass du einmal kurz die Wäsche machst oder eine WhatsApp beantwortest, das Gehirn hat eine Rüstzeit. Ich weiß nicht, ob die Rüstzeit was sagt. Ich habe das damals im Studium gelernt, weil ich auch ein technisches Fach belegt habe und dann so Maschinenplanung gelernt habe. Dann hast du ganz viele Formeln. Und das schöne Beispiel, was ich mal vor Augen habe, ist, wir haben hier Schokoladenfabriken. Ja, Die machen Schoko-Osterhasen und Schoko-Weihnachtsmänner. Und wenn die umstellen von Osterhase auf Weihnachtsmann, was wahrscheinlich jetzt so, wir sind jetzt gerade kurz vor Ostern, wo ich aufnehme, jetzt dieser Tage passiert oder vielleicht sogar schon passiert ist, dann werden die Maschinen ausgestellt und die Formen gewechselt beispielsweise. Das ist die Rüstzeit der Maschine. Die wird gerüstet für den nächsten Job, den sie erledigt. Das braucht unser Gehirn auch. Und auch wenn man manchmal sagt, so Multitasking geht, ich kann drei Sachen gleichzeitig. Ich kann weiterdenken, während ich Wäsche mache. So ja, wahrscheinlich ja noch. Aber WhatsApp lesen und weiterdenken auf eine Aufgabe, die du vorher gemacht hast, geht ziemlich sicher nicht mehr. Und diese Rüstzeit des Gehirns, die unterschätzen wir massiv die ist mal wissenschaftlich gemessen worden und betrug im Schnitt etwa 20 Minuten. Das heißt, wenn du von einer Aufgabe in die andere wechselst, brauchst du 20 Minuten, um wieder in die alte Aufgabe reinzukommen. Und das ist natürlich irre viel Sinn. Was mich auch beschäftigt im Homeoffice, ist die Frage, wenn ich jemanden die ganze Zeit nicht sehe, ist er dann so aus dem Sinn? Also aus den Augen, aus dem Sinn? Also ich habe, ich bin inzwischen nicht mehr... Nicht mehr operativen Unternehmen, insofern ist es auch nicht so wild, aber ich habe manche Kollegen wochen, monatelang nicht mehr gesehen, weil wir uns auch virtuell nicht begegnet sind und es gibt inzwischen auch dazu schon erste empirische Befunde beim Handelsblatt jetzt kürzlich, ein ganz schöner Artikel dass zum Beispiel sehr viel auch ne, Frauen, die im Homeoffice sind, weil sie sich auch um die Kinder kümmern, dann strukturell bei Beförderungen vergessen werden. Also dass sie einfach hinten an sind, weil sie nicht präsent sind. Also das darf man nicht vergessen. es ist irgendwie sehr menschlich, ne, dass man sich immer wieder in Erinnerung ähm, ruft, auch wenn man wenn man einfach vor Ort oder einfach gegenwärtig ist. Und deswegen stelle ich mir die Frage, welche Aufgaben gehen eigentlich ins Homeoffice? Ich empfinde es manchmal sehr als ein, mehr ich als wir, also wenn jeder so isoliert in seinem Homeoffice ist, auf sich zurückgeworfen, dann geht das wir, das Team, ein Stück weit verloren. Und ich glaube, das ist auf Dauer schwierig. Und es braucht natürlich eine gewisse Struktur, in der man arbeitet, aber auch eine ablenkungsfreie Umgebung und Struktur, die man sich schafft. Überleg mal, wie gut dir das schon gelungen ist oder inwiefern du, wenn für dich Homeoffice auch langfristig eine Methode ist des Arbeitens, du das machen kannst, wie du dir diese Struktur vielleicht noch, noch besser schaffen kannst, weil du möglicherweise auch schon über Ablenkungen gestolpert bist. Ganz spannende Frage. Wenn wir überlegen, was passiert vor Ort, dann sind es viel diese zutiefst menschlichen Aufgaben. Also es findet viel soziale Interaktion statt. Es ist dieses von Mensch zu Mensch, ich glaube auch, dass tatsächlich Kreativität gefördert wird in dem Moment, wo du gemeinsam an einem Tisch in einem Raum etwas bewegst. Das merken wir auch mit den Räumen im Haus Mati, die wir auch vermieten und die sehr besonders sind, im Mensch im Mittelpunkt, so mit den Menschen mit allen Sinnen erreichen ist unser Motto, dass das viele die einmal da sind, auch wirklich sofort erreicht. Und die kommen auch immer wieder, machen ihre Strategie-Workshops, ihre Zukunfts-Workshops, weil sie sagen, so, das macht den Kopf auf. Und wir müssen uns hier gemeinsam in diesen Raum setzen, um um da etwas für die Zukunft zu planen und kreativ etwas zu schaffen. Aber auch Empathie, glaube ich, ist etwas, was im im Gegenüber noch besser funktioniert als mit dem Bildschirm dazwischen. Und was eine Kollegin diese Woche sagte, die in einem, in einem anderen ähm, Unternehmen inzwischen arbeitet und quasi in der Pandemie gewechselt hat und dort fast nur im Homeoffice arbeitet. Sie sagt, sie ist ja noch gar nicht richtig angekommen und bekommt nicht mit, was bei den anderen so läuft. Also auch wenn man sieht, ne, läuft eine Katze durchs, durchs, durch den Bildschirm, unterhältst dich mal über die Katze. Aber was so zwischen den, auf dem Flur, so zwischen den Gesprächen noch ähm, im Büro läuft, geht komplett verloren. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie geht das einher mit, dem, mit der Frage, sind eigentlich die Homeoffice-Jobs die, die zukünftig vom Computer übernommen werden können? Sind es vielleicht mehr die komplizierten als die komplexen? Weil für die komplexen Aufgaben brauche ich ja eine gewisse Problemlösungskompetenz und ein Miteinander. Und äh, tendenziell sind es die komplizierten vielleicht, also wo man in Ruhe abarbeitet, die nach Hause wandern. Das kann ich jetzt so eins zu eins nicht bestätigen, dass das, äh, ne, dass das so der klassische Bildschirmrückseitenberater ist, äh, der nach Hause gewandert ist. Aber es spricht einiges dafür, dass es einen guten Grund auch fürs, fürs Office gibt. Und wenn ich da die, zum Beispiel die Top Ten Skills der, des World Economic Forum Heranziehe, die man für das Jahr 2025 eine Vorhersage gemacht haben. Was sind die Top Ten Skills? Dann ist es sowas wie analytisches Denken und Innovation. Analytisches Denken kann ich noch gut am, am Homeoffice-Schreibtisch machen. Innovation entsteht da schon nicht mehr. Das ist viele Miteinander, Kreativität, aneinander reiben, diskutieren, in Diskurs gehen. Auf Platz zwei der Top 10 Skills ist das aktive Lernen und die Lernstrategien. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, denn aktives Lernen geht sicher auch gut im Homeoffice. Also wenn ich mir Sachwissen beispielsweise über einen Online-Kurs ähm, äh, reinhole und dazu lerne, dann kann ich das im Homeoffice, Lernstrategien wahrscheinlich auch noch gut Spätestens, wenn es darum geht, wie lerne ich denn und, und was lerne ich, glaube ich, dass die Soft Skills immer wichtiger werden. Also es ist auch erwiesen, dass ne, eigentlich Soft Skills wichtiger werden als die Hard Skills, also weniger das Sachwissen als das, was ich was ich so an, an, an Soft Skills mitbringe. Und das geht ganz viel übers Erleben. Das heißt, auch hier brauche ich wahrscheinlich eine gute Kombi aus, was lerne ich noch hinzu, was vielleicht Sachwissen ist, was ich brauche. Aber wie erlerne ich und was erlerne ich noch an Soft-Skills? Und das geht tatsächlich eher im, im äh, persönlichen Erleben und dann auch oftmals mit anderen. Der dritte Top-Skill ist komplexes Problemlösen. Und spätestens, wenn es komplex wird, bin ich sogar sicher, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzen muss oder in einem Raum. Es gibt ein schönes Beispiel, das hat diese Woche ein Team berichtet, dass... Äh, bei uns äh, öfters Meetings abhält und jetzt gerade eine Pressekonferenz zu einem großen Konzert, was sie planen. Und es sind verschiedene Musiker, verschiedene Veranstalter. Und da hat es so richtig gekracht, äh, kurz vor der Pressekonferenz, die sie abgehalten, abhalten wollten. Und die erzählten dann, sie haben sich in einen Raum gesetzt und äh, ja haben sind im Diskurs, haben sich auch über das eine oder andere gestritten. Aber dadurch, dass sie Schulter an Schulter saßen, haben sie das gut gelöst bekommen und konnten so auch harmonisch in die Pressekonferenz gehen. Und es kam nicht zum Eklaren. Die waren tatsächlich überzeugt davon, dass das per Zoom nicht so funktioniert hätte, dass sie in einem Raum sein mussten. Also ich glaube nicht, dass die Homeoffice-Tätigkeiten die sind, die von der Maschine übernommen werden aber dass einiges dabei ist, was eben im Homeoffice tatsächlich auch nicht funktioniert. Und das ist alles, was so Softskill, Erlernen, Training angeht, Innovation, Kreativität und ähm, vieles von dem, was auf dieser Top-10-Skill-Liste ist. Da gibt es einen Blogbeitrag von mir auf der Website, schau dir den gerne an. Dann reflektiere doch ruhig selber mal, was aus deiner Sicht fürs Homeoffice geeignet ist, was auf deinen Job auch zutrifft und was nicht. Ich bin ja überzeugt davon, Weiterentwicklung entsteht vor allem, wenn man aus der Komfortzone rausgeht. Und ich glaube, das Homeoffice ist manches Mal doch eine sehr große Komfortzone. Dann ist man ja wirklich im super geschützten Raum, irgendwie das eigene Zuhause ist ja wie der Kokon, in dem man so eingebettet ist. Und die persönliche Weiterentwicklung findet aber nicht in der Komfortzone statt. Also allein deswegen... Überleg mal, wo du da rausgehen kannst aus deiner Komfortzone und schlag doch deinem Arbeitgeber, wenn du einen hast, wenn du selbstständig bist, dir selbst. Überleg dir, schlag dir selbst vor, mach dir einen Plan, wo du dich entwickeln willst und wo du einfach aus dieser Komfortzone rausgehen möchtest, Erlebnisse ähm, etwas ausprobieren möchtest. Und äh, die Erfahrung zeigt auch, das sagt auch die Neurobiologie, man muss es so mit der eigenen Haut spüren. Es muss einem unter die Haut gehen damit man wirklich hier etwas, eine Veränderung bewirkt und nochmal so neue Hirnbahnen aufbaut, die einen weiterbringen. Ich kann das auch von mir bestätigen. Ich mache das sehr viel und auch nicht ständig. Ne? Also ich gehe auch nicht ständig aus der Komfortzone. Aber ich habe schon vieles probiert, wo ich vorher nicht wusste, ob ich es kann oder nicht, ob es mir gelingt oder nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, weil es bringt einen immer eine Stufe, eine Stufe weiter. Ich finde auch eine spannende Frage ist, wenn du eine Führungsaufgabe hast, geht Führung eigentlich im, aus dem Homeoffice heraus? Ich habe auch schon gehört von von Menschen, die Führungskräfte betreuen, begleiten, weiterentwickeln, dass der eine oder andere sagt, ich weiß gar nicht, ob ich zurück will ins Büro. Überleg dir das gut und lies dir vielleicht das Buch durch von Joe Navarro, der ein FBI-Agent, der dich lehrt, Menschen zu lesen. Und der zum Beispiel auch sagt, was ist das Ehrlichste am Menschen? Du ne, überleg mal, denkst vielleicht, das ist das Gesicht, das ist das, was als erstes kommt. Ist es aber nicht, das sind die Füße. Die Füße siehst du nie im Zoom. Und das Gesicht haben wir schon ganz früh gelernt zu beherrschen. Also wenn die Oma gesagt hat, verzieh nicht so ein Gesicht, wenn du da vorm Brokkoli saßt und den nicht essen wolltest oder so. Das haben wir schon ganz früh gelernt. Das heißt, das ist kein kein gutes Führungsmedium sozusagen, wenn du den ganzen Menschen erfassen möchtest, dann brauchst du ihn immer wieder mal auch im gleichen Raum vor dir, um da auch vielleicht auch in kritische Themen reinzugehen oder noch besser zu verstehen, was mit deinem Gegenüber los ist und was, was ihn oder sie beschäftigt. Überleg dir mal, was ist dir wichtig und was ist die richtige Proportion für dich? Und es gibt so eine schöne Frage, denn wenn du gerne in der Komfortzone bleiben möchtest, ja, das ist auch in Ordnung. Die Frage ist, bist du bereit, den Preis zu zahlen, dafür vielleicht in Kauf zu nehmen, den einen oder anderen Entwicklungsschritt vielleicht nicht so direkt ähm, äh, angehen zu können? Und äh, geht vielleicht auch die Bequemlichkeit, zu Hause zu bleiben, über die Erlebnisse und die Weiterentwicklung? Mach dir selbst ein Bild, wo du stehst. Und ich habe dir versprochen, ich sage dir, wie wir es machen als Inspiration und wir haben jetzt auch eine Haltung eingenommen zu der Frage, wie viel Homeoffice behalten wir bei, wie viel möchten wir in Präsenz sein. Ich habe dazu auch herangezogen ein, äh, ein Studienergebnis, das von dem mir jemand berichtete aus dem Sozialbereich. Die sagten, drei Tage vor Ort im, im Büro, zwei Tage Homeoffice wären ideal und das hat auch der Handelsblattartikel, den ich kürzlich gelesen habe, nochmal bestätigt. Und da habe ich auch nochmal gelernt, nicht nur drei Tage Homeoffice, äh, drei Tage Office und zwei Tage Homeoffice, sondern auch zwei feste Tage haben wir jetzt definiert, an denen wirklich alle da sind. Also dass man sich auch sieht. Weil wenn man jetzt sagt, drei Tage sind wir alle im, im Büro, dann könnte das ja wieder zu Verschiebungen führen, dass manche Kollegen sich ganz selten sehen oder auch nie, weil wir teilweise Teilzeitkräfte haben die dann vielleicht einen Tag nie da sind und dann trifft man sich wieder nicht. Also haben wir tatsächlich zwei feste Bürotage jetzt definiert und den dritten Tag darf sich der Mitarbeiter selber aussuchen. Und das beginnt jetzt im April, also eine Woche nachdem die Homeoffice-Pflicht gefallen ist. Dazu glaube ich, dass es noch ein Stück mehr braucht, also mehr um ins Büro zu gehen, als nur seinen Job zu erledigen. Weil wenn es nur um das Fakten-sachliche Abarbeiten geht, das kannst du natürlich wunderbar im Homeoffice machen. Und ich glaube, dass so gemeinsame Erlebnisse auch auch wichtig sind. Es hat übrigens auch eine Kununu-Studie, die jetzt gerade erschienen ist. Die machen ja so Arbeitgeberbewertung und haben bewertet, was führt zu zufriedenen Mitarbeitern. Und da waren gemeinsame Erlebnisse, so Coaching, Weiterbildung, tatsächlich zwei, zwei wichtige Themen. Und Erlebnisse, die schaffen wir uns regelmäßig, was ich auch echt wichtig finde, sei es gemeinsam einmal im Jahr segeln gehen oder dieses Jahr fahren wir gemeinsam nach Mallorca, aber auch, auch in, in den normalen Arbeitswochen, also nicht nur das eine Event, wir haben eine sehr ausgeprägte Barista-Kultur, wir lieben es, nicht nur Kaffee zu trinken, sondern auch auf wirklich schöne Art und Weise zuzubereiten mit richtig tollen Maschinen und dem besten Kaffee der Stadt, Kontakt zu dem zu dem Röster, der also einfach irgendwie ein schönes Miteinander. Wir feiern uns inzwischen auch ganz bewusst, also überlegen, worin wir richtig gut waren und es geht so unter, ne? man spricht gern darüber, welche Fehler passiert sind und was man da verbessern kann, Aber ich glaube, sich zu feiern ist auch ein ganz wichtiges Element, das haben wir gerade für uns entdeckt. Und das haben wir entdeckt in einem Format, was ich dir auch ans Herz legen kann, nämlich einem Open Space, was wir inzwischen einmal im Quartal machen uns einen halben Tag gemeinsam Zeit nehmen in so einem Open Space Format. Wir nennen das Open Mathe bei uns im Haus Mathe. Hybrid ne, bisher, demnächst dann vor Ort, dass wir es an einem Tag machen, wo wir alle da sind. Und also wirklich zu verschiedensten Themen, also so das ist so Barcamp-mäßig, ne, jeder bringt seine Themen mit, austauschen Und wir haben es vorletzten Freitag, war das letzte, da war zum Beispiel ein Renner, waren Kommaregeln. Eine Kollegin hat gesagt, Mensch, wir machen so viele Kommafehler, lass uns mal darüber sprechen. Und vorher dachten wir so, boah, da geht kein Mensch hin und der Raum war proppenvoll. Wir wollten alle Kommaregeln lernen und es war so schön. Wir hatten großen Spaß und sind schlauer hinterher. Aber es gibt noch andere Dinge, die wir machen. Also Yoga gemeinsam beispielsweise geht auch hybrid wir kochen, haben wir angefangen zusammen zu kochen. Jetzt haben wir sogar einen eigenen Koch, der ein paar Tage die Woche für uns kocht. Und wir machen auch Remote Work an, an besonders schönen Orten. Also es gibt die Möglichkeit auch an anderen Orten, nicht nur im Homeoffice, sondern im Remote Office zu arbeiten. Ich glaube, das macht auch nochmal einfach einen Unterschied einfach eine besondere Arbeitsstätte auch zu haben, neben einem besonderen Team, was sich dann natürlich ausprägt. Das ist bei jedem so, man prägt auch als Kopf von so einem Unternehmen sehr, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Aber natürlich ist auch jeder Mitarbeiter gefragt, Dinge einzubringen und das funktioniert bei uns inzwischen gigantisch gut, was ich auch echt schön finde. Das als Inspiration. Wenn du jetzt sagst, so boah krass, wie die da arbeiten. Falls du einen Job suchst, melde dich. Wir suchen Teammitglieder. <lacht> wenn du Marketingstratege, Marktforscher bist, also ein Data Entertainer, dann melde dich gern bei Dialego. Dialego.de findest du die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir so schreibst und mir einfach berichtest, was du denkst zum Thema, und wenn da eine Chance für dich dabei war, bei dem, was du gehört hast, dann ergreif sie und leg los, mach einfach mal. Für weitere Impulse steht ja auch mein Newsletter noch zur Verfügung. Meld dich einfach an auf andera Dann freue ich mich, von dir zu hören. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.